0: Объект, 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 объект. объект, объект 22, 22, 22. В смысле? Однажды у одного короля умерла мать. И чтобы каждая тварь испытала скорбь, он в своем королевстве приказал забить коров, чтобы даже телята знали, что такое смерть матери. В 1964 году американский режиссер Сай Энфилд выпускает фильм о событиях англо-зулузской войны 1879 года, войны, поводом для которой стали пограничные споры между верховным правителем зулусов Кетчвайо и бурами в регионе Трансвааля. «Буры» иногда довольно запутанное понятие, хотя, с другой стороны, в общем, простое. Ну, вот, Например, Википедия пишет, что это субытническая группа в составе африканеров в ЮАР на Намибии. «Бурами» называют фермеров-африканеров, белых сельских жителей, а также бедных-белых. Аналогичное понятие «реднеки» в США. Потомков главным образом голландских переселенцев. Сами себя африканеры «бурами» никогда не называли. Ну, то есть, попросту говоря, это такие крестьянские, из иммигрантов, а африканеры, народ в Южной Африке, потомки колонистов голландского, немецкого и французского происхождения. Фильм, который называется просто "Зулусы", в целом очень неплохой и даже хороший. И среди прочего примечателен тем, что это Первая, более-менее крупная роль, теперь уже сэра, Майкла Кейна, обладателя на этот момент двух Оскаров, Ханны и ее сестры и правила виноделов, и трех золотых глобусов воспитании Риты, Джек Потрошитель и Голосок. Англобургская война, как любая война, события очень запутанные, и я совершенно не буду в него погружаться. А вот сами зулусы, как нации, или лучше сказать, Этническая группа меня страшно на этой неделе заинтересовали, особенно в тот момент, когда для проекта «Тук-тук, открой дверь» я готовил зулузскую сказку про мамбу. Признаться, я страшно удивился, когда узнал, что Зулусом всего-то 300 лет. Что это не какое-то древнее племя, которое мочило мамонтов и ископаемыми алмазами разбивало головы врагам, а просто клан, отделившийся от людей нгуни, которые спустились на юг из Центральной Африки ну, где-то 7 тысяч лет назад и постепенно основали несколько королевств. Одним из которых и стало в начале вот, 18 века королевство Зулу. Даже не королевство тогда еще, а клан Зулу. В языке Зулу, втором, кстати, по распространенности языке Банту после Суахили, само слово Зулу обозначает небо, небеса. Ну, то есть Зулусы – это дети неба, это люди неба. Как и многие другие языки Банту, язык Зулу написан латинским алфавитом и в южноафриканском английском языке Зулу часто упоминается в его родной форме Иси Зулу. Латиница тут, понятно почему. До прибытия миссионеров у этого языка не было письменности и только миссионеры его задокументировали, а первый сборник грамматики Зулуского языка был опубликован в Норвегии только в 1850 году норвежским миссионером Хансом Шредером, ну а первым письменным документом на Зулу стал, конечно, перевод Библии, появившийся в 1883 году. Зулуский язык, мне кажется, очень красивый. В нем есть несколько довольно примечательных звуков, таких щелкающих звуков, звуков щелчков, типичных именно для южноафриканских языков, которых нет в остальной части Африки. Использование щелкающих согласных одна из самых отличительных черт зулуского языка. Ну, например, там есть звук, похожий на тот, что появляется при открытии бутылки или звук сравнимый с цикнем у зубы такой цик-цик, вот что-то такое там у них происходит ну или мой любимый звук похожий на э, звук издаваемый лошадью при ходьбе ну, то есть что-то такое как ну, вот, что-то приблизительно такое э, уж простите мне мой зулуский можем кстати разучить несколько слов например саву бона это здрасте если вы здороваетесь с одним человеком сани Банани. Это если вы здороваетесь с несколькими людьми. Нгия Бонга. Спасибо. Нгия Бонга. Ебо. Да. Ча. Нет. Нгия Кучанда. Я тебя люблю. Эту фразу нужно на всякий случай выучить на всех языках. Но мало ли что. Нгия Кучанда. Есть много зулузских песен с таким названием. А вообще услышать зулузский язык довольно просто. Популярная музыка на зулузском языке весьма развита. А еще лучше вспомнить прекрасный мультик 1994 года «Король лев». И там в номинированной на Оскар песне «Сокол of Life», написанной Элтоном Джоном и Тимом Райсом, отлично присутствует текст на Зулу. Основателем клана Зулу и главой, Клана Зулу, отделившимся от народа Нгуни, был Зулу Камаландела, сын короля Нгуни Маландела. Когда тот умер, Зулу Камаландела уже незадолго до своей смерти разделил королевство на два клана. Квабов и Зулусов. И после смерти их отца старший сын Квабы сражается против своего младшего брата Зулу. В результате чего Зулу вместе со своим народом оказывается изгнан из земли Гуни, куда-то, видимо, туда в сторону современного Мозамбика. И всему цивилизованному миру Зулусы становятся известны в начале 19 века, когда Чака или по-другому Шака, я буду называть его Шака -э Ка-Сензангакона, основал королевство, Зулу или империю Зулу, или как еще называют Зулуленд. Именно Шака превратил небольшой клан чуть ли не в самую могущественную военную нацию в Африке, которая успешно противостояла напору Британской империи, и персонаж этот Шака, как выясняется, весьма и весьма примечателен. Есть, кстати, раз уж я заговорил о кино в самом начале, есть даже целый сериал ему посвященный, то есть о его жизни, о его деятельности. Весьма, кстати, тоже неплохая работа, его с легкостью сегодня можно найти. А Шаке мы знаем относительно много, но данные, как обычно, в таких случаях противоречивы. Есть несколько версий о его происхождении, о событиях его жизни, причем в одних описаниях он предстает великим лидером, в других – конечно, жестоким деспотом. Первые английские хроники, повествующие о жизни зелусов, были предоставлены людьми, которые потерпели кораблекрушение в XVIII веке. И они описывают зелусов как дружелюбных, милых, законопослушных, в общем, не бедных людей, которые со временем совершенно распустились и превратились уже в XIX веке, в совершенно диких, жестоких и нецивилизованных людей. Но это, судя по описанию. Эти Дикие описания вполне понятны, они же ведутся с учетом колониальных завоеваний, ну а как завоевывать милых и сердечных людей? Конечно, надо завоевывать только дикарей, и поэтому зулусы были представлены вот в таком виде. Шака родился, видимо, в в 1787 году, точная дата неизвестна, вероятно, он был бастардом, вождя зулу Сензангаконы, Тут сложно понять, потому что у Сензангаконы было минимум 16 жен, с многоженством у них все в порядке, а уж детей не сосчитать. Мы знаем о 14 сыновьях, сколько было девочек одному богу известно, они вообще никак не учитывались. А Шака был зачат до брака вождя на девушке по имени Нанди, матери Шаки. И в результате это произошло традицией с очень красивым тоже названием у Кухлобонга Это такая форма прерванного полового акта, который был разрешен тем, кто не состоял в браке. Но будущие родители, видимо, как-то очень увлеклись процессом. И прервать не получилось, и вот на свет в итоге появился Шака. Поначалу Нанди с сыном были приняты в дом Сензангаконы, и к Нанди относились как к младшей жене, даже старшая, великая жена ее привечала. Великая жена – это не значит первая жена, она могла быть второй, третий, четвертый, но вот просто она как-то выбиралась самой главной женой. И вот даже великая жена, в общем, к Нандии относилась достаточно хорошо, но так как Нанди не была великой женой дождя, вождя, то Ишака не был наследником, а постепенно по каким-то причинам отношения между вождем и Нандии стали портиться, она впала в немилость, стала подвергаться унижениям, причем не только со стороны вождя, но и, конечно, его окружение, досталось Ишаке само его имя. Шака, Чака, в общем, не имя даже, это кличка, означающая жук, то есть что такое нечто копошащееся, и вследствие такого отношения в Шаке начало рождаться недовольство, которое со временем, естественно, только росло, а так как, в конце концов, Сензангакона, «Отрекся от Шаки как от сына Нанди, зная, что залуские традиции заставляли родителей убивать своих детей, чтобы избежать угроз в будущем, престол наследия и все такое прочее» кто будет главным, ну, в общем, понятная история, как везде, то Нанди вместе с Шакой была вынуждена ради спасения сына покинуть дом вождя. Конечно, неприятно, когда от тебя отрекается отец, может быть, иногда лучше и умереть, но Шака в изгнании, он некоторое время скитается, затем поступает в учебный военный полк племенем Тетва, где изучает военные дела и методы социальной организации, в общем, В нем пробуждается такой организаторский и военный талант, он мужает, у него, говорят, было весьма внушительное телосложение, очень темпераментный характер, и вот как воин он выделялся, причем выделялся настолько, что после смерти, Принцем Тетовы. Его даже стали называть его преемником, но тут вернулся принц Дингисвайо, и именно он стал законным наследником. Про Денгисваю это отдельная прекрасная история. Дингисвайо это тоже не имя, это тоже прозвище. Его вообще-то звали Гадангвана, и по молодости он вместе с братом задумал свергнуть своего отца, но не вышло, брата казнили, а Гадангвана бежал и нашел убежище в предгорьях Драконовых гор среди народов Квабы и Лангини и стал называть себя Дингисваю, что можно перевести как «странник», «скиталец». После смерти отца он возвращается, чтобы истребовать место вождя, которое, ну, в некотором смысле, в общем, принадлежит ему по закону. Он находит по возвращении у власти своего брата Мавео, смещает его почти без сопротивления. Мавео бежит, его обманом заманивают назад, убивают. Дингисвайо становится вождем, а Шака при нем И вот в этот момент, в общем, начинается его восхождение к верховной и в итоге практически неограниченной власти. Забавно, но Дингисвайю решил в какой-то момент соединить Шаку с отцом, и их встреча действительно случилась, и отец не узнал Шаку, но потом... Эта встреча заставила их примириться, и, по сути, это был второй момент, который стал толчком прихода Шаки к власти, когда отец и сводный брат Шаки умерли, а сводный брат до сих пор при невыясненных обстоятельствах. Шака принял на себя командование племенем Зулу, то есть он стал главой племени, которому не питал. Больших чувств он помнил, как его унижали и как он был изгоем. И, может быть, именно поэтому он решил перестроить систему и создать новое общество, основанное на принципах честного труда, социального долга, уважения иерархии и самодисциплины. Ну, плюс новая система правосудия. Конечно, с суровыми наказаниями. Да. Шака становится главой клана Зулу. Но это не значит, что он обладает полной властью. Ведь он остается вассалом империи Тетва. Ну то есть Зулу как клан вроде как подчиняются сам Тетва. И это такая субистория, история такая область, если хотите, в рамках империи Тетва. И... Он глава клана Зулу до смерти Дингисвайо, который погиб в битве с Звиди Каланга, главой племени Двандве. И когда империя Мтетва рухнула, Шака не придумал ничего лучше, как взять на себя управление. Он реформировал остатки Мтетва и других региональных племен. Он стал, по сути, полноценным вождем Мтетва а затем победил Звиде в зулуской гражданской войне 1819-20 годов. Сам Звиды смог выжить, а Шакавучи хотел отомстить за смерть Динги Сваю и слегка в тот момент отыгрался на матери Звиде. Ну как слегка. Он запер ее в доме вместе с шакалами и гиенами, и те сожрали женщину заживо. А на Шака сжег этот дом дотла и продолжил преследовать Звиды. И только в 1825 году, ну, то есть через пять лет, два командира встретились, и Шака одержал победу, хотя силы его, конечно, были серьезно порушены. В смысле? На пути к власти у Шаки есть еще одна проблема. Это зулусские старейшины, старейшины уважаемые, старейшины могущественные. А Шаки нужно действовать осторожно, чтобы их не оскорбить. И тогда он первым делом занимается реорганизацией армии зулусов. И уже на этой основе приближается к следующим изменениям. Во-первых, он четко разделяет роли мужчин и женщин, в особенности в военных компаниях. Женщины берут на себя снабжение населения продовольствием, обеспечивают материально-техническую поддержку армии во время походов, ну, в том числе, там, костюм пошить и все такое прочее. А мужчины перестают быть только скотоводами, потому что Зулус, да, это, ну, в общем, скотоводческие племена. И они перестают быть только скотоводами и становятся солдатами. Шака говорит, что наиболее эффективный способ быстро стать могущественным – это завоевать и контролировать другие племена. И военное обучение при нем положено в основу. Он набирает молодых людей и воспитывает в них дисциплину, храбрость, развивает боевые навыки, и устанавливает даже обязательный срок службы, то есть такой нормальный призыв, который длился по- по- порядка трех лет. И это если вы уже более-менее юноша, а вообще каждый ребенок мужского пола в возрасте от шести лет становился у Диби, учеником воина. Эти дети и подростки отвечали за сохранность припасов и оружия, а иногда использовались в качестве легких сил, например, для сбора дани, если не нужно было посылать серьезные войска, если вам дань отдавали, ну, просто так, окей, мы не возражаем, пожалуйста, поэтому что гонять больших солдат, подростки с этим вполне себе справятся. Но, впрочем, иногда у Диби использовались и в качестве настоящей военной силы, которая внезапно во время битвы, например, нападала с флангов. Одна из знаменитых особенностей военной подготовки Шаки – заключается в тренировках в поле, покрытом шипами, чтобы воины могли закалить ступни своих ног и избавиться от неудобной обуви, от неудобных сандалей. Кроме того, это, конечно, придавало солдатам большую прыть. А тех, кто отказывался тренироваться таким образом, попросту казнили. Поговаривают, что он во время походов заставлял своих воинов, преследуя врага, Пробегать по 80 километров в день, и это по жаре африканской. Некоторые историки с этим, конечно, не согласны. Они полагают, что этот путь мог быть растянут на несколько дней, а в день это было не больше 20 километров. Но это такой спорный момент, так что пойди разбери, что там было на самом деле. Второе. Он представил оружие собственного изобретения, являвшее собой разновидность короткого копья. Иколва. До шаки основным оружием южноафриканских племен было обычное такое длинное метательное копье с металлическим наконечником, оно называется осигай и в сражениях воины просто метали друг в друга копья и очень редко приближались друг к другу, чтобы вступить в рукопашные схватки. Оружие шаки похоже на, ну то есть по сути это обрубленное копье, оно больше похоже на длинный нож которым пользовались в купе с тяжелым и большим щитом из воловьей кожи. Ну, то есть в левой руке, например, вы держите щит, защищаясь, а правой всаживаете иклова в ребра противника. Если замечали, что человек проявляет хоть малейшие колебания по поводу сближения с противником, его сразу после окончания боя казнили. И все дела, никто ни в чем не разбирался. Методы Шаки для нас вполне понятны. Кого-то он завоевывал, с кем-то договаривался, вступал в альянсы с последующим поглощением. Когда Шака завоевывал племя, он зачислял его остатки в свою армию, чтобы те, в свою очередь, помогали победить следующих. И если полк вдруг терпел поражение, то воины, вернувшиеся живыми в штаб, видели, что значительная часть их жен и детей по приказу Шаки была забита до смерти. И он ждал момента возвращения проигравшей армии, чтобы завершить свое наказание, выбив женам и детям мозги уже на глазах, собственно говоря, у воинов. В результате, хотя... Армии шаки, конечно, иногда уничтожались противником, они редко терпели поражение и никогда не убегали с поля боя, по крайней мере, без приказа. Что до старейшин, я начал о них говорить, то Шака увеличивал свою власть, постепенно ограничивая привилегии второстепенных вождей племени, особенно это касалось важной роли посредников с духами предков, то есть религиозный момент, конечно, здесь присутствует. Он назначал региональными вождями тех, кто внушал ему наибольшее доверие. Когда Шака пришел к власти, у него было всего около полутора тысяч человек, доставшихся от клана его отца. И только третья из них-то в лучшем случае Была воинами К 1820 году Шака Завоевал все плато Наталь А земли его врагов Были опустошены Еще три года спустя Все племена Зулусов Окончательно подчинились его командованию А на момент смерти Шаки под его рукой Было по некоторым оценкам Цифры тоже разные Но где-то Полмиллиона человек, полторы тысячи и полмиллиона, из которых сто тысяч были полноценными воинами. Время правления Шаки известно как время массовой миграции африканских племен которые, конечно, стремились спастись от зулусов. И это совершенно неудивительно при таких-то методах. Ну, то есть даже если ваше племя завоевано, даже если вы просто сдались без боя, вы же становитесь частью армии Шаки со всеми последствиями. да? Вы идете в бой, не дай бог проигрываете следующие сражения, возвращаетесь, а все ваши дети убиты. Конечно, лучше бежать подальше. Африка большая. Мы и сейчас все там легко поместимся. Мы, я имею в виду все население Земли. Шаку обычно обвиняют в том, что он не только спровоцировал массовые миграции, но и убил более миллиона человек. А некоторые называют цифру порядка двух миллионов, и это за всего 12 лет правления. Он создал настоящую империю, основанную на богатстве, обеспечиваемом животноводством и военном превосходстве армии. Все это находилось под прямым контролем самого Шаки, который, конечно, начал жить и руководить как абсолютный суверен. Некоторые историки говорят, что Шака имел склонность отдавать приказы о казнях произвольным образом. Это зависело от его настроения или даже было капризом. Некий европеец, находившийся при его дворе, описывал позже Шаку как человека, да, большого таланта, но человека жестокого, человека капризного, безжалостного. И агрессивного. Хотя другие свидетельства описывают его просто как дикого бесчеловечного тирана, чьей почти единственной, но уж точно любимой темой разговоров была война. Кстати, о европейцах. Генри Фрэнсис Финн знаменитый английский путешественник и торговец, ставший одним из первых европейцев, контактировавших с Шака и даже женившихся на зулусской принцессе. Ну, То есть вообще у него было четыре африканских жены, но вот одна из них точно принцесса. Финна вообще называют одним из известных белых вождей Южной Африки. Так вот, Финн в середине 20-х годов XIX века Как-то оказал Шаке медицинскую помощь после того, как на него напал, чтобы убить представителя враждебного племени. И в знак благодарности Шака разрешил европейским поселенцам, англичанам и голландцам, уже некоторое время и так жившим на мысе Доброй Надежды, войти в королевство Зулусов, и он даже имел возможность оценить некоторые научные знания и технологии. Например, фактически... Европейские путешественники привнесли в королевство шаки огнестрельное оружие и письмо. Но зулузский монарх полагал, что записывать какие-то сообщения совершенно не нужно. В этом нет никакой необходимости. Поскольку всем же известно, что его посланники, те люди, которые прибегают и доставляют какие-то вести, в общем, люди, которые занимаются так или иначе информацией, гонцы, они ведь живут под страхом казни. Под страхом смерти, если вдруг принесут неточную весть. От современной журналистики такие правила. Что до огнестрельного оружия, Шака признал его полезность, но утверждал, что за время, которое потребуется стрелку для перезарядки, он уже будет забит воинами, вооруженными копьями. Ну, то есть, коротко говоря, Шака полагал, что да, в мире, наверное, есть много интересных вещей, но у зулусов – особый путь, и он, конечно, лучше. В смысле? На самом деле, помимо Генри Финна, было несколько важных людей, которые хотели, среди прочего, воспользоваться обстоятельствами, чтобы, конечно, ну зачем туда приезжают люди? Получать коммерческие права, заниматься бизнесом, зарабатывать деньги. И люди, конечно, хотели получить неограниченные коммерческие права в тех землях. Это вообще было время, когда начались серьезные конфликты за землю между коренными жителями и европейскими поселенцами. Конфликты, длившиеся, ну мы знаем прекрасно, аж вон до 20 века. У большинства африканцев не было европейской концепции собственности, и, конечно, они становились жертвами мошенничества со стороны недобросовестных поселенцев. Обман. Среди прочего заключался в использовании отпечатка большого пальца под юридическими документами о собственности, которых местные мало что понимали, а затем эти документы предоставлялись уже колониальным властям с требованием отдать эту землю. Иногда туземцам давали подарки, иногда напаивали джином, он был очень популярен, иногда угрожали, конечно. Шака тоже стал жертвой такого обмана и даже вынужден был отказаться от некоторых земель Зулусов в порт Натали, ныне это Дурбан. Незадолго до смерти самого Шаки... В октябре 1827 года произошло событие, серьезно на него повлиявшее. Вот здесь я возвращаюсь к самому началу. Умерла его мать, Нанди. Что точно произошло, мы не знаем. Есть описание все того же Генри Финна, и есть компиляция устной традиции зулусов. Финн рассказывает, что он видел Нанди за несколько часов до того, как она умерла, по всей видимости, в дизентерии. Но зулусские устные предания предполагают, что Нанди в какой-то момент обманом заставила Шаку завести сына, то есть ее внука. Шака периодически впадал в паранойю. Он очень боялся, что его сын, когда вырастет, отберет у него трон. И это неудивительно, то есть мы можем называть это паранойей, но учитывая обстоятельства, в которых он рос, в которых он воспитывался, его травмы вполне понятны. И сегодня, конечно, он бы серьезно мог поработать с психотерапевтом. И он очень боялся, что его сын отберет у него трон, поэтому он заставлял своих жен, если те беременели, делать аборт. Ну, какой аборт можно было сделать в тех условиях. А если вдруг там как-то, ну, более-менее, ну, вдруг так случилось, рождались какие-то дети, то он приносил этих детей в жертву. И поэтому, когда мать обманом смогла одну из его жен заставить родить ребенка, Шаку, обнаружив обман со стороны его матери, он в приступе гнева сам нанес Нанди удар ножом и убил ее. Поняв, что он творил, он попытался ее спасти, но безуспешно. Генри Финн сообщает, что после смерти Нанди около 7 тысяч человек были казнены за то, что не проявили достаточной скорби, чтобы доказать свою невиновность в том, что выглядело как некий заговор с целью убийства Нанди. Сроком на один год Шака запретил Зулусам пить молоко, а это основа зулусской диеты. Он запретил собирать урожай, чтобы ничто не давало плоды. Он запретил заниматься сексом. Любая беременная женщина приговаривалась вместе с мужем к казни. Забивали даже коров, чтобы телята знали, что такое смерть матери. Среди своего народа Шака нажил достаточно врагов, что, может быть, ускорило его гибель. Точной даты его смерти мы не знаем. Обычно упоминают сентябрь 1828 года. Это время, когда почти все зулуские силы были отправлены на очередную массовую зачистку на север. И это привело к тому, что королевскому краалу королевскому дому. крал это такая система жизни в тех краях, то есть это не собственный дом, это система домов, это какое домохозяйство, если хотите. Так вот, королевскому кралу критически не хватало охраны, не хватало безопасности, и этим воспользовались заговорщики, которыми стали сводные братья Шаки Динган и Мхалангана, а также советник по имени Мбопа. Мбопа устроил диверсию, и Динган и Мхлангана нанесли смертельные удары. Труп Шаки убийцы сбросили в пустую яму для зерна, завалили ее камнями и грязью. Точное местонахождение этого места неизвестно, но, вероятно, это может быть на современной улице Купер в деревне Стангер. Ныне это город Квадукуза, Южноафриканская республика, провинция Квазулу-Квазулу. Наталь, так что будете в тех краях. В общем, можете попробовать это место отыскать. И к власти пришел сводный брат Шаки Денган, устроивший большую чистку сторонников Шаки, чтобы закрепить свое положение. И королевство Зулу просуществовало до 1897 года, когда было включено в британскую колонию Наталь. Теперь к англо войне все-таки два слова скажу. 1878 79 годов. Ну, это такой, в общем, растянутый, как обычно, бывает, с войнами, конфликт. Понятно, что все началось не в один день, были и предпосылки. Это результат конфликта между британцами и зулусами, и этот конфликт сделал знаменитыми сэра Генри Бартлов Фрера. И короля Кечвайю 11 декабря 1878 года фрер по собственной инициативе и без одобрения британского правительства представил Кечваю ультиматум с требованием распустить Зулуцкую армию и принять британского резидента. В Кечвайю эти условия показались неприемлемыми, и началась война. Первоначально британцы потерпели тяжелое поражение – В знаменитой битве при Изандлване, потеряв за один день порядка полутора тысяч людей, и это самое серьезное поражение, которое британская армия когда-либо терпела от рук местных африканских боевых сил, Кечвайо предлагал британцам мир, надо отдать ему должное, но те не согласились. И победа их случилась после битвы при Улунде, столице Зулусов, когда 6200 британских солдат с пушками, пулеметами одолели 20 тысяч Зулуских воинов. Улунди был захвачен и сожжен, Кечваю свергнут, сослан сначала в Кейптаун, затем в Лондон, где он стал довольно популярен в обществе. На аудиенции у королевы Виктории он умолял разрешить ему вернуться на родину в качестве правителя. И в итоге, через три года уже после войны, 10 января 1883 года, года Кечваю был тайно возвращен в Зулуленд с условием сохранять мир. Ему запрещалось иметь армию, да и само население было сокращено, поскольку договоренности предусматривали, что северная часть Зулуленда будет передана под контроль другого вождя по имени Зипхепхо Камапфита. В конце конфликта этой войны Британцы, которые хотели навсегда разрушить королевский дом зулусов, разделили королевство на 13 независимых кланов, в главе которых были поставлены люди, лояльные британскому правительству, а то и вовсе присоединившиеся к британцам во время войны. Забавно, что Зипхепхо был раньше верным помощником Кечвайю, вплоть до того, что ему даже была доверена забота о сыне вождя Дину Зулу. Но это до, а после он оказался одним из тех, кто поддержал раздел королевства и в итоге стал одним из 13 царей, которым была выделена земля после конфликта и которые боролись за королевское наследство вместе с Дину Зулу. Разногласия вождей Зипхепху и вернувшегося Кечваю не заставили себя долго ждать, началась гражданская война, Зипхепху хотел создать собственное королевство и не был рад возвращению старого короля, а Кечваю не был рад возвышению Зибхепху, он все-таки его подчиненный, бывший, да, он его, ну, в общем, подданный, и что за выскочка здесь, ну, и опять же, «Пригрел змеюку на груди, я тебя, вон, холил или леил и лелеял, все такое прочее, а ты против меня выступаешь. Ну, в общем, видишься, конечно, совершенно неприлично. Зипхепху победил, раненый Кичва скрылся в лесу. После неоднократных обращений британского губернатора он переехал в город Эшове, где и умер спустя несколько месяцев, оставшись последним действующим суверенным королем Зулусов. После смерти Кечваю на престол таки взошел его сын Динузулу, позже позже сосланный на остров Святой Елены на 7 лет за то, что он возглавил армию зулусов против британцев. Когда в 1897 году Зулуленд был официально включен в состав Наталя, Динузулу был освобожден. К слову, эта линия зулусских королей тянется до сих пор. Про Проправну Кечваю Гудвилл Звелетини Восьмой монарх Зулусов умер 12 марта 2021 года от болезни, связанной с диабетом. Хотя премьер-министр объявил, что тот умер от COVID-19. А ее, получается, племянник Шаки. Он же сын его сводного брата Мпанды. Гудвилу наследовал принц Мису Зулу. Нынешний, то есть, в общем, получается уже король. Король Зулусов не обладает никакой политической властью, его роль, скорее, церемониальная. А что до фильма «Зулусы», то картина и правда хороша. Она занимает 93-е место в списке лучших британских фильмов за всю историю по версии журнала «Тайм-Аут». Короля Кичваю Они в фильме его называют Кетевайо, но, понятно, вопросы произношения, транскрипции, в общем, разные могут быть варианты. Так вот, короля Кетчевайо играет его правнук по материнской линии Мангасу Тугача Бутелези политик и племенной вождь Зулу. Во время апротеида он был главой Бантустана Квазулу. Ну, у него очень небольшая роль, он там, в общем, появляется в начале, на некоторое время практически ничего не говорит, но, тем не менее, это в общем, наследник всей этой истории. И исследователи утверждают, что основные положения фильма в целом верны, хоть и не являются исторической реконструкцией реальных событий. Там речь идет об одной в общем битве, которая случилась между первой битвой и последней битвой. Ну, не буду рассказывать всех подробностях. Посмотрите все, увидите сами. Кино действительно хорошее. Искренне рекомендую, если мне позволено вообще хоть что-то рекомендовать. Забавно, но фильм выходит в 1964 году, а это апартеит и Улусом, которые реально играют в фильме «Зулусов», это настоящие зулусы, им нельзя было платить зарплату, деньгами, во всяком случае, и с ними расплатились живыми коровами. Ах да, Питер Джексон рассказывал, что сцена битвы при Хельмовой паде в фильме «Властелин колец. Две башни» вдохновлена именно сценой битвы из фильма Зулусы. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо. «Объект-22».